0: Quem nunca ouviu falar de Jesus pode ser salvo. Salmo 51. Comentário de Mário Persona. Muita gente lê a palavra de Deus e às vezes acrescenta coisas que não estão. Eu estava vendo esse, esse versículo 1, do capítulo 5 de Romanos. Tendo sido, pois, justificados pela fé em Jesus... Temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém vai dizer, mas não está escrito pela fé em Jesus aqui. Não está. Porque nós somos justificados pela fé. E, e o capítulo 4 de Romanos é justamente sobre isso. Esses dias alguém me questionou, falou assim, mas como que você diz que pessoas que nunca conheceram Jesus podem também ter sido salvas? Porque creram em Deus e creram na sua própria incapacidade para serem salvas. Entenderam que eram pecadoras, entenderam que não iriam conseguir atingir o padrão de Deus e simplesmente pediram socorro. E é isso a justificação pela fé. O que é fé? É certeza de coisas que não se veem e de convicção de fatos que se esperam. O Abraão não foi justificado pela fé em Jesus. Não fala, pelo menos não fala. Nós sabemos que foi, né? Mas não fala ali no capítulo 4, porque ele nem sabia quem era. Ainda não tinha vindo ao mundo o Filho de Deus. Então ele foi justificado porque ele creu em Deus. E isso lhe foi imputado por justiça. Davi a mesma coisa. Davi foi justificado, mas antes, mil anos antes de Cristo. Abraão mais tempo ainda. Então, como uma pessoa pode ter sido salva no Antigo Testamento? Pela fé. Pela fé. Reconhecendo a sua incapacidade e crendo, simplesmente. Dizendo, Senhor Deus, eu não, eu não, eu não sei nada, eu não tenho nada, eu não conheço nada. Por que, que o Senhor Jesus deu tanto valor às criancinhas quando Ele fala, deixai vir a mim, os pequeninos? Porque dos tais é o reino, reino de Deus, o reino dos céus, o reino dos céus que ele fala em, em Mateus. Porque a criança, ela crê com, com simplicidade de coração. Você fala para a criança, dá a mão para atravessar a rua, ela dá a mão. Ela não, não, você não precisa explicar física para ela, movimento dos corpos, uh, você não precisa dar uma aula para ela. Ela simplesmente aceita o que você disse e, a, e segura na sua mão. Lá, em, lá em, em, em Salmo 51, nós vemos Davi, o Salmo 51 é uma confissão de Davi, ele pecou, ele sabe que não tem nele o recurso para resolver esse problema, então ele clama por misericórdia, tem misericórdia de mim ó Deus? Segundo a tua benignidade, não segundo a minha benignidade. Apaga as minhas transgressões. Que tem que ser Deus para fazer isso. Como é que Davi iria apagar as transgressões dele? Ele não tem acesso a, ao prontuário de pecados dele. Segundo a multidão das tuas misericórdias. Olha um homem mil anos antes de Cristo, reconhecendo a sua incapacidade a sua imperfeição e clamando a Deus por misericórdia. Quando, quando nós lemos lá que, que o Senhor fala para Nicodemos da necessidade de nascer de novo, e Nicodemos ainda retruca, fala, mas como é que pode o um homem voltar? Ele está ele tá, ele tá querendo fazer alguma obra, voltar ao, ao vento da mãe. Ele está querendo fazer alguma coisa. E eu, quando me converti, eu achava que eu tinha que pregar para as pessoas, falando assim, você precisa nascer de novo, nasça de novo. Eu era tão tolo que eu não entendia que um bebê não nasce porque ele quer. Ninguém pode gritar na barriga da mãe e falar assim, bebê, nasça, vamos lá, bebê, vai, vai, sai daí. A gente não faz isso. Porque nós sabemos que o nascimento de um bebê... Todo o processo, desde a concepção até o parto, depende de outras pessoas. O bebê é, é carta, não, não, tem, não, tem, não tem vontade ali naquilo. São outras pessoas que trabalharam na sua concepção e ele viveu, obviamente, cresceu, graças ao que recebeu da sua mãe, e na hora do parto também outras pessoas vão ali fazer o parto. Então não há nada no ser humano que possa fazer com que ele seja justificado aos olhos de Deus, que ele seja salvo, exceto pela fé, e não necessariamente a fé em Jesus, porque um que nunca ouviu falar de Jesus, ele pode ser salvo, como foi Abraão, como foi Davi, como foram todos os santos do Antigo Testamento, como é o índio lá na floresta que é um dia cai em si e percebe que ele está aquém da capacidade de cumprir a vontade de Deus. Porque todos, todos os povos, em todas as culturas, eles têm um padrão de justiça, de, de bem, que é acima, sempre acima da sua capacidade de atingir. É interessante isso. Em todas as religiões, o padrão é sempre acima da capacidade do homem. Então, quando lá em Salmo 51, Davi clama por misericórdia de Deus, esse, essa é a fé, realmente, que desiste de confiar em si mesmo. A conversão é uma rendição. A conversão é uma rendição. É aquela hora que você se rende e fala assim, tá bom, até aqui eu vim dirigindo, que eu não consigo mais. Me salva, Deus. Ou Jesus, se você ouviu falar de Jesus. Nós sabemos que a salvação, a obra completa de Cristo, é a base, é o fundamento para a salvação de qualquer pessoa. Mas, da parte do pecador, tudo que ele precisa saber é que é pela fé. Se ele não souber que é pela fé em Jesus, ele vai saber que é pela fé em Deus. Ele vai saber que é pela fé no, no Criador de todas as coisas ele vai saber que a sua, a sua pequenez não permitiria jamais ele poder alcançar a Deus. E aqui no Salmo 51, ele, no versículo 2, ele fala Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Hoje nós sabemos como nós podemos ser purificados dos pecados, como nós podemos ser lavados. Pelo sangue de Cristo. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante, diante de mim. Contra ti, contra ti somente pequei e fiz o que é mau à tua vista. Para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. E aí ele continua, no versículo 7 ele vai falar. Purifica-me com isope e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. que isso é fé. Isso é a fé, que não confia em si mesmo. Ele não fala que eu vou me purificar com isope, eu vou, eu vou me lavar para ficar mais branco que a neve. Não! Ele pede a Deus que faça isso, porque ele sabe que nele não existe essa capacidade. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebraste. Esta essa é a, a restauração da comunhão e do gozo da comunhão com Deus e com Cristo, no nosso caso. Esconde a tua face dos meus pecados. Apaga todas as minhas iniquidades. Hoje, graças a Deus, nós podemos saber quem é que apagou as nossas iniquidades. É Cristo, a sua obra completa na cruz, culminando com a sua ressurreição. Muitas vezes nós falamos assim, ai, tomara que venha logo o arrebatamento, né, pra gente poder ir para o céu. Não é essa a vontade de Deus. O Senhor Jesus não está esperando só o arrebatamento. Se, se estivesse, ele não estaria ligando para o seu povo terreno que vai se converter depois, depois do arrebatamento. Ele não estaria ligando para os dias do, da instalação do reino, do seu reino de mil anos na terra. Ele não estaria, não estaria ligando para quando ele for devolver o reino ao Pai e para quando todas as coisas uh, culminarem nele, não é? E, e quando houver novos céus e nova terra. Então pensar, esperar pelo arrebatamento é, é esperar por metade do caminho. Não é, essa, não é essa a esperança do Senhor. A esperança do Senhor é, é que a obra seja totalmente realizada. Tudo seja realizado. Deveria ser a nossa esperança também, porque senão será uma esperança egoística. Né? Mas aqui, aqui em Salmo 51 esconde a tua face dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades, cria em mim, ó oh Deus, um coração puro. Muitas, muitas vezes nós, nós tentamos criar em nós mesmos um coração puro, mas essa é uma obra que o Espírito Santo vai fazer em nós quando cremos em Jesus, depois de salvos. A religião manda você fazer um milhão de coisas para ser salvo. A palavra de Deus nos ensina como andar, e o Espírito nos ensina a caminhar depois de salvos. Não para sermos salvos, mas porque fomos salvos. Porque temos agora uma vida nova em nós. E, e, e apaga todas as minhas iniquidades. Esse versículo 9 também, do Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não, lances fora, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Isso aqui, Davi fala, porque era no, antes da, da formação da igreja, quando o Espírito veio habitar na terra, ele não habitava ainda na terra, e ele não habitava permanentemente no salvo, como o Senhor prometeu que o Espírito Santo viria e estaria para sempre convosco, ele falou para os discípulos. Então o Espírito Santo vinha à terra, Uh, entrava num dos santos de Deus para fazer uma determinada obra energizava ele para algum ofício, alguma coisa mas não habitava permanentemente por isso que Davi pede para não tirar dele o Espírito Santo mas no, no caso do crente hoje, nessa dispensação o Espírito Santo nunca sai do salvo, ele está salvo e é permanente a possessão do Espírito Santo e no, no versículo no versículo 12 Torna a dar-me a alegria da tua salvação. E essa deveria ser a nossa a alegria que nos, que nos movita, motivaria todos os dias a fazermos todas as coisas. A alegria da salvação. Se alguém acorda de manhã e não está alegre com a sua salvação, tem alguma coisa errada. Está, tem alguma coisa errada. Sustém-me com o espírito voluntário então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, aos pecadores a, a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. E mais adiante, no versículo 16: Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus, e essa lição que Davi aprendeu, que cada um de nós deveria aprender, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. E um coração quebrantado e contrito não desprezarás a Deus. Então em qualquer época, um coração contrito, quebrantado, que se achega a Deus, ainda que não tenha toda a informação, ainda que não tenha lido a Bíblia inteira, ainda que não, não saiba quase nada, ele se achega a Deus com o coração contrito e quebrantado e pede por salvação. E clama por perdão de seus pecados, por, por perceber a sua, a sua incapacidade. E aí o Senhor faz a obra. Se, se dependesse de conhecimento, nós estaremos todos perdidos. Não é? Como o irmão diz... Tempos atrás nós não conhecíamos tantas coisas como nós conhecíamos hoje, então teríamos perdido tempos atrás e só estaríamos salvos daqui a alguns tempos quando soubéssemos mais coisas, conhecêssemos mais verdades da Bíblia. Não! A primeira verdade que eu tenho que conhecer é que eu sou incapaz, que eu sou inútil, que eu não tenho o que oferecer a Deus. E hoje a segunda verdade é que eu tenho que crer em Jesus como meu Senhor e Salvador. Mas de qualquer maneira... A fé, Deus não desprezou em tempo nenhum a fé. De quem quer que fosse, Deus não desprezou. Hoje nós estamos na, na, na vantagem de sermos o motorista de trás do amigo, né? O motorista do carro de trás, do carro do amigo que está na frente, que para na, no guichê lá do, do pedágio e paga e fala assim, ó, Cobra também do carro de trás. Hoje nós estamos nessa vantagem do carro de trás. E aí a gente chega no, na, na gabine, a moça fala assim, não, seu amigo já pagou. Uau, que maravilha. Nós estamos nessa vantagem hoje, mas de qualquer maneira nós temos que crer que o amigo pagou. Né? E, e hoje, hoje né? conhecendo, conhecendo o Evangelho. Mas esse versículo aqui, para mim, é a chave. Um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus independente da sua bagagem teológica, independente de todos as, as, os sacrifícios que fez a vida inteira, de todas as esmolas que deu de, de estar ou não congregado ao nome do Senhor, independente de qualquer coisa, um coração contrito, não desprezarás, o Deus. O Senhor vai fazer a obra nele, e o Senhor vai mostrar a ele qual caminho seguir queria fazer só uma, uma observação do que eu falei. O versículo 11 de, de Salmo 51 diz assim, Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Está Espírito Santo com maiúscula na tradução Almeida, corrigida fiel. Mas o lemão chamou minha atenção para a versão do Darby, onde está escrito assim, não me lance fora da tua presença e não, te, não tire de mim o Espírito da tua santidade. Então não é realmente o Espírito Santo que seria tirado de Davi. Mas nós lemos em 1 Samuel que quando Davi foi ungido, o Espírito de Jeová se apossou dele. E em seguida, o Espírito de Jeová abandonou Saul. Então na realidade não era o Espírito Santo habitando como nós temos no tempo da igreja, mas era influenciando, uma influência de Jeová, uma influência de Deus uh, sobre Davi ou sobre como era com Saul antes. Visite Respondi.com.br Visite também Três minutosnet